0: מדיקו, פודקאסט הבריאות, בהגשת פרופ' איתן פרידמן וטלי מצ. שיחות עם האנשים שעושים את הרפואה בישראל.
1: שלום לכם, תודה רבה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט שלנו, פודקאסט הבריאות של ישראל, כל מה שכדאי וצריך ומומלץ לדעת על... המילה האחרונה בתחום, שלום פרופסור פרידמן. שלום שלום. מה נשמע?
2: יוצא מהכלל.
1: מצוין, מה, מה יותר טוב מזה? אנחנו מדברים עכשיו על שיקום קבוע, שיקום שיניים קבוע לאנשים שאין להם עצם בכלל.
2: שעד לפני כמה שנים... היה בלתי אפשרי להציע להם את הדבר הזה. זה מדהים,
1: אבל זה. הטוויסט בעניין שזה גם ללא השתלת עצם וללא ארמות סינוס, כאילו, סיינס פיקשן זה נשמע. לגמרי. נכון? בוא נשאל. דוקטור פלח סמרה איתנו, רופא שיניים, שלום <laughs> לך, ברוך הבא. שלום וקודם, שלום.
2: קודם כל, דיברנו לפני שהתחלנו את השידור, כן. מזל טוב, אתה לנכד הראשון. אומרים בשעה נכון. טובה. בשעה טובה. מזל <laughs>
1: טוב זה כשנולד, בשעה טובה זה כשזה...
2: בשעה
1: טוב, אז אנחנו מדברים היום על נושא אה, באמת שהוא לא מאוד קונבנציונלי, כי אנחנו יודעים שיש פתרונות די פשוטים לאנשים שאין להם אה, אה, עצם בשיניים כשרוצים לשקם את הפה. אז בואו נלך אה, צעד אחורה ונבין, כשמדברים על שיקום שיניים, מה בעצם חשוב לנו? למה חשוב לשים לב? מה אנחנו מנסים להשיג?
0: כן, משה, כשאנחנו מר, רוצים לשקם את השיניים בגלל uh, בעיה מסוימת, בוא נגיד uh, עקב טראומה או... מחלת חניכיים. מחלת חניכיים, נסיגת חניכיים. אה... Uh, מאבדים שיניים בגלל אה... רשתונות, כאילו בגלל שלא מטפלים בשיניים כמו שצריך. אשן שט ואחרי זה לטיפול טיפול שורש, ואחרי זה דלקת מאחרי טיפול שורש, ואז נאלצים לעקור את השן, ואז אנחנו רוצים לשקם את השיניים שאנחנו איבדנו אותם. אוקיי. Okay.
2: אז זה אנשים, עכשיו... כדי ששתל יהיה מוצלח, הוא צריך להיות הגון
0: בעצם מסוימת. כן, מסלימת. בעצם, נכון. משהו. נכון, נכון. אוקיי. אז זאת אומרת, בכדי שנעשה שתל, צריך שתהיה לנו כמות טובה של העצם, בכדי להחדיר את השתל בתוך העצם. הפעולה עצמה, אנחנו עושים אותה בצורה כזאת. שתי שיטות אנחנו עושים. יש שיטה אחת שנקראת פלאפליס, בלי לפתוח פלאפ, ושיטה אחרת... כן. מה אבל... כן. זה פלאפליס? בלי לחתוך ולהרים. כן. אבל... Okay. אני, עם כל הניסיון שלי, אני מאוד ממליץ לכל הרופאים לעשות, לא, לא לעשות פלאפליס, זאת אומרת, לחתוך את החניכיים, לחשוף את העצם ולגדוח בתוך העצם, כי השתל צריך להיות ממוקד mm. בדיוק באמצע של השתל. אם אנחנו לא בוטחים את החניכיים, לפעמים זה נראה כאילו שזה עבה, ואנחנו קודחים בלי לפתוח את החניכיים, ואז אנחנו מפספסים את המרכז של העצם. לכן, אני ממליץ לכולם, קודם כל לפתוח את החניכיים, לראות איפה האמצע של העצם, לדוח בתוך העצם.
2: בוא אני אקשר אליך, אם אני עושה CT, לא פותח, אלא עושה CT ועושה הדמיה, אני לא יכול להגיע לאותה תוצאה? אתה יכול להגיע לאותה
0: תוצאה, אבל לפעמים העצם היא כל כך דקה. שגם את זה אתה תראה ב אתה תראה את זה ב אבל קשה למקם את המקדח. הייתה תחילה, בדיוק באמצע של השתל, אז אתה נאלץ לפתוח את זה, כן. לראות בדיוק איפה האמצע של השתל, של העצם, לגדוח שם. אז, אז... כשאנחנו קודחים, אנחנו בדרך כלל קודחים עם קירור, זאת אומרת, אנחנו קודחים ומקררים עם אבורות, הם כאילו סיבובים מאוד נמוכים, לא כמו בטורבינה, בטורבינה mm-hmm. כשאנחנו קודחים את השן, משחזים את השן, זה שלושת אלפים סיבובים. סיבובים לשנייה. Oh. שם זה 700, 800, כי אנחנו... עדין יותר. עדין יותר, כי אנחנו קודחים בתוך העצם, לא רוצים להרוס את העצם, שלא תהיה ניקרוזה, כן, בתוך העצם, שלא לשרוף את העצם, אז אנחנו עושים את זה עם קירור. אוקיי.
1: דוקטורס בעצם, אם אנחנו זקוקים למשהו שהשתל יתבסס עליו, ולאדם אין עצם שהשתל יכול להתבסס עליה, מה עושים? איך פותרים, איך מתגברים על התקלה ה... הזו? כן.
0: כן. מה האפשרויות? כן, מה הן כמה וכמה. קודם כל, בכדי, אז אנחנו מבינים את הכלל הראשון, mm-hmm. אנחנו צריכים שתהיה לנו כמות טובות של כן. עצם וזה. עכשיו בפועל, האנשים אחרי גיל 18, האל אה, אה, ולא ארבעם. איפה שיש את השיניים, יש כמה עצמות בתוך הלסטות. מה שנקרא אלבולרבון, זה איפה שנמצאות השיניים. עצם, <עצם... שיש בה הרבה כן. אוויר.
1: הסטנדרטית שלנו. כן.
0: וכדי שנבין את זה בקצרה, אני רוצה להסביר כאילו על העצם בצורה כללית. העצם היא תמיד בונה את עצמה והורסת את, את עצמה. עצמה. זאת אומרת, יש תאים שהם בונים את, העצ... את העצם החדשה, ויש תאים שהם הורסים את העצם. אחרי גיל 18, באלבולרבון, החוק הזה לא חל עליו. זאת אומרת, אחרי גיל 18, באלבולר בון עובר תהליך רק הריסה של העצם. Mm. ויש אנשים שיש להם אוסטופורוזס. מגיל אופורז... 18? אחרי גיל 18. וואו. אחרי גיל 18, האלבולר בון לא עובר את התהליך הזה, mm. בנייה ו... והריסה. עכשיו, okay. יש אנשים שיש להם בעיות גנטיות. יש אנשים שמעשנים. יש אנשים שיש להם אוסטופורוזס, סכרת, מחלות מסוימות, לוקחים תרופות. זאת אומרת, התהליך הזה מואץ. Mm-hmm. אז אם אנחנו נסמכים אך ורק על האלבולרבון, יש לנו בעיה. זאת אומרת, הרבה רופאים עושים את השתל בתוך האלבולרבון, מסתמכים אך ורק על האלבולרבון, שמים את כל השתל בתוך העצם, קדחו כמו שצריך, שמו את השתל, השתל טמון בתוך העצם, אבל לאט לאט העצם הזאת הולכת ונהרסת, ואז נחשף השתל. ולאט לאט מתפתח תהליך, מה שזה נקרא, בריא אמבלנטיטיס, זאת אומרת, דלקת מסביב לשתל, mm-hmm. וככה אנחנו מאבדים את השתל. אז מה האפשרויות לאנשים שמראש, אתה יודע, שצפיפות העצם שלהם בעצם הלווולרית היא נמוכה? מה האפשרויות שעומדות בפניהם? אז הכלל הראשון אצלי במרפאתי, קודם כל הלווולר בון, זה יורד מהפרק. זאת אומרת, אני לא, נס... לא, לא מס... מסתכל עליה. לא, מסתכל עליה, אני לוקח את זה בחשבון, אבל בעיקר אני מסתמך על העצם הבזלית. Mm. העצם הקורטיקלית, שזו, הקורטיקל... איפה היא ממוקמת? שהיא ממוקמת, למשל בלסת העליונה, בקומה אחת יותר למעלה, mm. שנמצאת בתוך הגולגולת שלנו. Mm. אלה העצמות שאנשים שהולכים לעולמם אחרי מיליארדים של שנים, הן נשארות. עצם קורטיקלית חזקה, זאת אומרת, העגינה של השתל היא מעצם הקורטיקלית הזאתי, דבר ראשון. דבר שני, הקדיחה שם היא מאוד סימפטית וידידתית לעצם. הכוונה שלי... אנחנו קודחים בתוך העצם הזאת עם מגדיח בעובי של 1.6 מילימטר מחדרים שתל בעובי מינימום 3.5 מילימטר מה הכוונה שלי?
2: שהעובי של השתל יותר גבוד, גדול מהחור ולכן הוא
0: מתקבע יותר, <אז> יותר כן, כי <אז> הזיזים או התרץ של השתל הם בעצמם חדים כאלה שהם מסובבים את עצמם בתוך העצם הזאת היא קורטיקלית, בשביל זה הפריימר סטבליטי, האחיזה הראשונית של השתל היא במאת אחוז. כשאנחנו דופקים על השתל, אנחנו שומעים קול של אבן, עצם, okay. שתל מאוד חזק. כן. וזה מרשה לנו לעשות את העמסה מיידית. זאת אומרת, להבדיל מהשתל הקונבנציונלי הקלאסי, mm-hmm. שם אנחנו צריכים לגדוח טוב ולהכניס את השתל בצורה מאוד פסיבית. בלי לחץ, נחכה שיהיה תהליך אוסו אונטגרשן, בניית עצם מסביב לשתל, זה לוקח זמן, עד שאנחנו נקלוט את השתל וכל זה בסביבה של היכולת שכן ולא ואחרי זה אנחנו נוכל להפעיל את השתל לעומת השתל שאני מדבר עליו הוא שתל עם גדיחה מינימלית, האחיזה הראשונית היא במאת אחוז ואחרי זה מתבצע תהליך שזה נקרא also integration. אז למה לא לעשות
1: את זה מראש? זאת אומרת, למה מראש, כשזקוקים לשתלים, למה מראש לא לעשות אותם בעצמות הבזאליות?
0: כי זה לסת העליונה. כן. זה גם, בלסת התחתונה גם, מתחת העצם הלוולר, יש את העצם הבזאלית. זאת אומרת, העצם בין ניב בעיקר. היא תמיד נשארת העצם בזל, ומשם אני מקבל את ההגנה ולשאת את התחתון. אוקיי. Okay. זאת אומרת... איך, שנייה, איך הגישה הזאת יותר טובה
2: מאשר הרמת סינוסים והשתלה oh. Oh. של עצם? ב- בשלושה משפטים.
0: כן, בשלושה משפטים אני רוצה לנצ... לנצל את הבמה הזאת ולפנות לכל רופאי השיניים. אני התחלתי עם זה כבר, והרבה רופאים עכשיו מצטטים מה אומר, שלא צריך לעשות השתלת העצם ולא לעשות הרמת סינוס. הרמות סינוס זה דבר פולשני, טראומטי, כואב, תהליך מאוד מאוד ארוך, סימני אחוזי הצלחה הם מאוד קלושים, ואם זה מצליח, מצליח לתקופה קצרה, ואחרי זה הכל נופל, אז לא לעשות דברים כאלה, כי יש אלטרנטיבה, אלטרנטיבה היא יותר ביטחונית, יותר טובה, וזה להשתמש בעצמות מסביב לסינוס, mm-hmm. לעשות שתלים בזוויות וזה, אז למה לא ננצל את זה? אז מכאן אני פונה, כאילו, עוד פעם אני אומר את זה, אלא, מפנה את זה, כאילו, לכל הרופאים, לא להשתמש, לא לעשות את אז זה
2: כמה, זה. אז. אז כמה זה תלוי המיומנות של מי שמבצע את זה, לבצע את הדבר הזה, או שזה דבר שכל... רופא שיניים שמתאמן
1: קצת,
0: אתה יכול לעשות. לא, קודם כל, כל רופא שיניים צריך לדעת את האנטומים מאוד טוב, זה דבר אחד. ודבר שני, שיהיה לו את הכלים הנכונים בכדי לעשות את הפרוצדורה הזאת בצורה הנכונה.
1: כלים טכניים, הכלכלה. בוודאי, בוודאי. זה חשוב, בטח. זה הרבה
0: ניסיון וכן, הרבה ידע.
1: אז
0: חייבים לעשות את זה בצורה כזאת, אבל... לא לעשות את השטלת העצם ברמות סינוס, כי באמת זה מיותר ולא צריך. Okay.
1: ו... זה גם לא, זה עונג מאוד מפוקפק נאמר את זה בעתידות. Okay. מאוד okay. מאוד okay. מפוקפק. Okay. טוב. Okay. טוב, דוקטור פאלח סמארה, שמחנו yeah, לשמוע okay. על האלטרנטיבות שקיימות, ותודה רבה שבאת אלינו, ועכשיו אנחנו ניזהר יותר לכשנזדקק לכך.
2: בתקווה שלא.
1: לא, כן, עדיף שלא. עדיף, עדיף, אני בעד
2: מניעה, תודה רבה,
1: דוקטור סמארה. אנחנו נפגש שוב, כמובן, בשידור הבא של הפודקאסט של מדיקו עם חידושים נוספים בתחום הרפואה. טוב או גם?
0: אני לא הולך לשאול.